0: お手元にあるのは、あの、例によって BJCP ビアジャッジサーティフィケーションプログラムのスタイルガイドラインで、えー、現在カリフォルニア顧問は、カテゴリー7アンバーハイブリッドビアーというところに入っておりまして、その他に何があるかと言いますと、7A ノーザンジャーマンアルトビアー、7C ルッセルドルフアルトビアー、で、えっ、ー、と、両方ともアルトビアー、アルトですね。アルトが2種類あるとしました。あの、ちゃんと読んでないので、どう違うとか私も知らないんですけど、その A と C のなぜか間に B としてカルフォルニアコモンビールというのがあります。まず、アロマはですね、中程度から強力な代表的にですね、ノーザンブルワー、ウッディな素朴なミーティーなホップのショーケースであると。で軽,い軽いフルーティーさは可であって、えー、低レベルから中レベルのカラーレールよびトースティーなモルトアルマでホップをサポートしておりますダイアセチルはなし不可ですねで外見はミディアムアンバーからライトカッパーで一般的にクリア泡もちのいオフハイトの中程度の泡がありますフレーバーは顕著なホップの苦みを伴う中程度のモルティーさモルトキャラクターは通常まあローストではなくトースティーとカラメル低レベルから程よく高いホップフレーバー通常ノーザンブルーはウーディーで素朴でミンティーかなりドライでクリスプ長く続くホップビタネスとしっかりとしたグレイニーモルトフレーバーを伴うフィニッシュ軽いフルーティーさはありとそれ以外はまあクリーンライアスチールはスカットなしですねノウスピールはミディアムボディミディアムからミディアムハイのカーボネーション全体的な印象としては、しっかりとしたグレーニー・モルティーサと、ノーザン・ブルワー・ホップキャラクターの残の軽いフルーティーさのあるビールということで、この人はですね、非常にこのノーザン・ブルワーという時に、こう、非常に注目しておりまして、カリフォルニアコモンというと、代表的にノーザン・ブルワーを使うんだと、いうふうな感じで書いてあります。で、ノーザン・ブルワーってのは元々ドイツのジャーマホップですね。で、全体的な印象としては、しっかりとしたグレーニー・モルティーサと、あこれ言ったか。歴史アメリカ西海岸が起源冷蔵装置がなくサンフランシスコベイエリアの気温を利用する白く浅いオープンファーメンタークールシップと書いてありましたがが伝統的に使用されます通常 L イーストの発酵発動って書いてあるな発酵温度範囲の低い限界で活動するラガーイーストで作られますこれはあの何でもいいわけじゃないそうですカリフォルニア小もを作るんでじゃあ,あ,のまあ何でもいいからラガーイーストを使って高い温度で発酵させちゃいっていうのはダメだそうです要するにカリフォルニアモン用のイーストがあると。あ、これは多分後ろの方に書いてあるんですね。コメント、このスタイルはアンカースチームを原型とするかなり狭い範囲のスタイルでありまして、えー、表面的にはアメリカンペール、アンバーに似てます,似てますが、シトラシーではなく、ウッディ、ミンティーなホップのフレーバー、アロマや、えー、トースティー、カラメルのモルトフレーバーや、暖かい温度のラガーイーストを使用という違いがあります材料。材料としてはペールモルト、ペレールモルト、アメリカンホップ。通常、シトラシのものではなく、ローザンブルーハル。少数の、少量のトーステッドモルト及びクリスタルモルト、ラガーイースト。で、比較的高温50度から60度というのは、これはあれですよ。あの、歌詞ですよ。歌詞55度というのが何度かというと、55度は 12.7 度。まあ、12.8 度ですね。12.8 度から、6 0 ° 1> 60 60度は1 5 6度1 5 5 5 5 5 5ですぐらいの温度で発酵するラガーイーストを使い、まあ、通常名前にカリフォルニアなんとかカリフォルニアが付いてるんでカリフォルニアなんとかっていう名前のイーストになっているでありましょうと注意、ジャーマンイーストはジャーマンイーストってないんですよジャーマンラガーイーストって言いですね普通のえとジャーマンラガイーストは不適切なサルファリーキャラクターがあるので、えーまあ、ダメです水は比較的に低硫酸塩低レベルから中間レベルの炭酸塩がありますバイタルは 1.048 から 1.054FG1.011 から 1.014 で SRM10 から 14ABV が 4.5 から 5.5 市販例としては圧倒的にですがアンカースチームからサザンブトンウェストコーストスティームビアこれはスチームってて名前ついてるん、ね、<笑>まいいですね。まあけどで。サザンプトンがですね長野トレーニングさんが輸入して最近入ってるんですけど残念ながらこれは入ってないです。オールドドミニオンこれあのバージニア州ワシントン DC のダレス空港からですね、えー、車でちょっとあっという間にすぐ近くに、えー、あるあのブルーパブで行きましたが飲んだかどうかは覚えてないですオオオーーー、ールルドドドミニンンンンのククトリーアアババフラライグッスチこれがカリフォルニア顧問だとは知らなかったですがデンバーにありますということで、えー、これがカリフォルニア顧問のスタイルガイドラインですさてあれまずコモンビールとは何かコモンビールとは通常のとは違う方法で作られるビールを一般的に昔はコモンビールと呼んでいたそうですカリフォルニア顧問これは19世紀半ばゴールドラッシュの頃に、まあ、ドイツ人の移民の方々ですねドイツ系移民の方々がビールを作り始めたが、まあ、冷蔵設備がなくてですね当時スロンデラーガーを作ることになりましたで1870年代に冷蔵装置が普通に使えるようになってもですねカリフォルニア顧問は作り続けられて現在に至るということで冷蔵庫がないからという理由で浅いオープンファーメンターで作っておったんですが冷凍庫ができても、まあ、そのまま作ってるとそれで、えー、昔の人はまさかこのビールがこんなに100年も先になっても作り続けられてるとは思いもしなかったであろうというふうに何かに書いてありましたカーボネーションスチームという名前はですねおそらくはあの高いカーボネーションから消えるのであろうと言われておりましてこれは当時ですね。で、今のスタイルガイドラインで言うと、マウスフィールから言えば、ミディアムからミディアムハイムのカーボネーションなので、まあ、そんなにカーボネーションが強いっていうわけではない。カーボネーションが高いクロイゼニングによるカーボネーションを通常の温度でやるので、カーボネーションが高くなったと。クロイゼニングというのはですね、普通ビールはできまして、それにカーボネーション、炭酸飲料にするためにですね、少し糖分を入れて、二次発酵させて、例えば瓶の中とか、まあ、スクの中とかで二次発酵させて、まあ、これがリアルエールですね。まあ、多分19世紀当時は当然リアルエールしかないので、えー、そういう方法で作ってい,いるんですが、クロイゼニングというのは糖分を入れるのではなくて、えー、次に、今からこう、タッガスをつけようというんじゃなくても、さらにその次の場所で作っている、盛んに発酵しているビールをですね、っっとすててきて入れますでなんでそんな、すき目の臭いことをやるかというとですね、こういったドイツの伝統でして、ドイツにはあの純精霊というのがあるので、糖分を添加するということができないんですね。ですので、このオールモルトのビールをですね、添加して、カーボネーションをするということをやってた。で、このクラウデニングはですね、やるとですね、あの結構高炭酸になるんですが、ドイツだが、の温度でやると、まあ、そんなには多分発酵しないんですけど、これを通常の温度でやってしまいますので、えー、かなり発酵したらしい。発酵するであろう。まあ、するでしょうね。なので、チームは非常に高カーボネーションのビールで当時あったらしい。でかつですね、冷蔵庫がないチューンで、醸造さえできなかった。醸造さえその冷蔵設備を使わないんですから、お客さんに出す時も当然あの常温です、えー、それタブにも冷蔵庫ないなので、えー、注ぐとバーッと泡になったらしい1893年ウエスタンブルワーマガジンという雑誌があってその記述によるとですね、まあ、これあのコニサーですね要するにそのなんていうのマニアックな人が飲むようなビールではないですというふうに書かれていてだけど、まあ、その質の悪いペールエールとかよりはマシであるというようなことが書かれていたそうですでこの記事によるとさらにですねマシンから出荷まで10日から12日ぐらいで出てたそうですので、まあ、すごいあれです、ね、簡単にササッと作って出してたんですねこのスチームはですね非常に評判になりまして19世紀末はなんとですねオレゴンマシンとアイダホーウィスコンシンでも作られるようになりましてスチームブルワリーは100か所を超えるというちょっとしたたブームが起きたそうですこれはですね、えー、と19世紀末っていうか、まあ、この頃はその非常に発達した交通機関がなくてビールを遠隔地に出荷するということはしてないのでビールを飲みたいと思えば地元のビールを飲むしかないので小さいそのすごいたくさん作って巨大な工場でたくさん作って出荷するという形態は存在しない。なのでおのずとよく飲まれるビールは、えー、ビール工場の規模が大きくなるのではなくてビール工場の数が多くなって一時はスチームブルワリーが100を超えたそうですがその当時サンフランシスコだけでも27か所あったそうですでそれがですねどんどんどんどん衰退していきまして1919年、えー、禁止法が始まる時点でアメリカの7か所しかなかったさらに1933年禁止法が撤廃されて衰退したのはンカーただ1社のみであったでこのですね、えー、禁止法が撤廃さあの関係ない話なんですけど、えー、と禁止法が撤廃されたあーとはです、ね、ルーズベルトという大統領が禁止法の撤廃にサインをするんですがそれが2月ぐらいだったらしいんですけど、えー、3月ぐらいに非常に低アルコール 3. 点何パーセントぐらいの低アルコールのお酒が解禁されるんですが。最終的にビールがですね解禁されたのがですね4月7日ですもうすぐ禁止,法か禁止法撤廃によるビールリバイバルの記念日が来ますでこの日話によるとこのルーズベルト大統領、まあ、当然ホワイトハウスにいるわけなんですがこの日の夜0時4分にトラックが横付けされて、えー、ビールがドーンと積んであってこれをどうぞ飲んでくださいというふうに、えー、その最初のビールはあなたの棒ですというふうに車に書いてあったとそうい,いうことでこれアンカーただ一車のみでスタートしたので、まあ、ここからリスタートとすればこれ当然のことながらアンカーは現存する最古のスチームブルワリンということができますが実はですねアンカーはその100あったような時代から考えればアンカーというのは非常に新しいスチームブルアリーなんだそうです現在スチームはアンカーの登録商標であり他の他社のコマーシャルブルーでは使えないのでスタイル的にはカリフォルニアコモンと呼ばれるようになりますさてここからはですねアンカーの歴史なんですがまず1998年ゴールドラッシュドイツ人ブルワーのゴッドリーブ・ブレックルと妻のマリーさんと子供のフレドリックが移民してきましてですね1854年に市民権を取得し後にアンカーとして知られるようになる小さなブルワリーをパシフィカ、まあ、サンフランシスコですねサンフランシスコのパシ,パシフィカーベニューのラーキンとハイドの間に,にオープンしたそうですでこれは今現在あのアンカーがあるところとは違うところですでこの人は本当に元を作っただけの話でしてえー、この紙を見てもらうとです、ね、アンカースチームの,のラベルがありますが下の方にメイド・イン・サンフランシスコ・シンス1896と書いてますこの1896は何があった年かというとですねこの年アーネスト・バルスさんアーネスト・バルスさんと、まあ、向こうの夫シュニッケル・ジュニアがまあそ,のそこの例のパシフィックのスキッカーベニューにあった古い醸造所を再イアンカーと名を付けますこれがアンカーアンカーブルーイングの始まりですバルスと以前のパートナーヘンリー・シークロンクロエンク・クロエンケっていうのは他のアメリカブルワリーっていう他の醸造所の共同,共同オーナーでシュリンケルさんっていうのは彼らの運転手だったんですね運転手がそのアーネストさんの娘と結婚したということなんですよね1906年にアンカーは多くの悲劇に見舞われますまず2月にこのアーネストさんが亡くなりますでさらにその2ヶ月後にこれはとても有名な事件だそうですがサンフランシスコを大地震が襲いますその火災によってその地震と火災によってパシフィックアベニューにあったアンカーブルーイングは完全にあの壊滅状態になってしまいます。1907年1月にアクラード市ですね。新しい場所。今度はエイティーンズとハンプシャーの間に再建作業が完成しそうだった時に、この向こうのシュリンケルさん、シュリンケルジュニアさんはですね、えっ、ー、と37歳だったんですけど、路面電車の事故で死んでしまいます。なんか路面電車に乗ってて、なんかでガーンと揺れた標識にこの人はなんか外に放り出されてしまったんです。それから禁止法までは、要するにオーナーはいなくなってしまったんですけどそれから禁止法まではドイツ人ブルワー,ーのジョセフ・クラウスっていう人とそれからオーガスト、オーギュスト・メイヤーっていうその酒屋のオーナーという2人がえ酒屋のオーナーヘンリー・キトジェンっていう人と共にアンカーを禁止法によって醸造所が閉じられるまでは維持していくことになります。禁止法後、禁止法、先ほど言いましたように禁止法を完爆した唯一のスチームブルワリーであるこのアンカーなんですが1933年に禁止法により13年以上にわたる中断の後この例のジョセフ・クラウスさんはアンカースチームの上場を再開します 13th とハリソンの間に新しくオープンしたブルワリーはまた1934年の2月に焼けてしまいます今度はとカサスの間に、現在のブルワリーから数ブロックしか離れてないところで開催が再開しますこのアンカーというのはですね実に位置がコロコロコロコロ変わっている会社というかまあ100年以上経ってますから間もなくですねミヌストタ生まれのジョー・アレンっていう人がですねクラウスのパートナーとなり1952年クラウスさんが亡くなるまでこの2人がアンカーを維持していますでアレンはですね非常に一生懸命頑張ったんですが、まあ、1959年強力なマーケティングとマスプロダクションによるライトビールがこの地味なアンカーをですね襲いましてですねこうやっぱ売れなくなってしまいましたでとうとうこの年の7月に当時71歳にもうなっていたジョー・アレンという人はアンカーを閉じることにしてしまいますので1959年にアンカーは一度閉鎖されてしまいましたところが明くる年にですねあのローレス・スィーズっていう人がですねブルワリーを買い取ってですねエイティーンスのブランナンとあブライアンとの間で再会しますで、しかも彼は賢明なことに以前そのつい前の年までやってたちょっとかなり年取ってますがジョーアレンを雇ってで彼の持っているものを次の世代に受け継ぐためにアンカーのブルアーとして雇りましたで、まあ、再開はしたんですがアンカーの最も古い最良の販路であったというクリスタルパレスマーケットっていうのにあったカフェみたいなビール飲ませるところがあったこれはもう8月にクローズしてしまっていたんですねでそれがどういうところかっていうとですねこれがあのクリスタルパレスマーケットでえこういう何ていうんですか今でいうモール市場ですね色んなものを作るこの中にアンカーを出しているスタンドが、まあ、あってでこれが多分有名な写真家なんかなんですけどここに「スチームビア」って書いてあるシーズンの努力にもかかわらずにですねひいきにしているベイーのバーやレストランに、まあ、引き続きスチームが供給されることを確信するのがもうますます困難になってきたと大丈夫なのっていう話になってきてえ、まあその中にノースビーチでオールドスパゲッティファクトリーという店をやってたフレット・クーっていう人がいたんだそうです。で、残念ながら、スティーズさんは6年にわたって大変頑張ったんですが、やはりジョーアレンのようにアンカーを閉じることに決まります。えー、その、これが6時円ですね。その夏、スタンフォードの卒業生、卒業したてだったらしいんですが、えー、フリッツ・メイタグっていう人がいてこれはその例のオールドスパゲッティファクトリーに頻繁に通ってたそうで,でそこでアンカーをアンカースチームをよく飲んでいるである日このメイタグアプリエアアプ,アプライアンスカンパニーの創始者のひ孫であるフリッツさんはですねカウンターに座りアンカースチームを飲んでおりましたでこのアンカーじゃないやメイタグメイタグアプ,ライアプライアンスカンパニーというのは何かというとですね、これはあのアメリカのすごいでかい白物家電の、白物家電って言っていいのかなえっ、ー、と、あの、会社です。電気屋さんです。電気メーカーです。有名なのは洗濯機です。で今でもアメリカ行って、えー、洗濯機にはそのメイタグブランドの,その洗濯機がたくさんありますし、ホテルとかでコインランドリーに覗いてもあのメイタグの方があったりすることがあります。冷蔵庫とかもかなか冷蔵庫とか洗濯機とか白物カレ、ね、このフリッツさんっていうのは大会社のもう一家なわけですから要するにお坊ちゃんなわけですお金持ちのそれでこうまあこうスタンフォードにも通ってスタンフォードって言ったら超一流大学ですからねあのもう日本でいうと東大京大並みの学校ですからそういうところに通って卒業してスラスラしてたのかどうか知りませんがまあ毎日のようにスパゲッティファクトリーに行って飯を食っとったんで,すでその例のフレッドフレッドさんはですねそのフリッツが、まあ、彼の好きなアンカスチームを作ってる醸造所は実はもうすぐ閉じるんですよっていうような話を、まあ、その時にしたんですでそ,のそれでフリッツさんは、まあ、ちょっと見に行かなきゃで見に行ったらこう見た途端に気に入っちゃってですぐに数千ドルを払ってですねアンカーブルーイングのオペレーションの 51% を買い取ってですね、まあ、とりあえず倒産はここの時点で免れますえー、1969年にはフリッツ・メイタムさんはブルワリの単独オーナーになり2年後はアンカースチームの瓶詰めを開始しますところで,ですね1971年になるまでですねアンカースチームは瓶詰めされたことがない1975年、4つの独特なビールを作ります。それが、ポーター、リバティエール、オールド・フォグ・ホーンとクリスマス・エールで、実はこの4つのビールは、同時に、なんと、全部1975年デビュー。それまでは、スチームしかなかった、ね、当時はですね、まだマイクロブルーイングという言葉はありませんでしたが、サンフランシスコでは確かに、このブルーイングルネスタンスが起こっていた、ね、1977年、アンカーは依然として小さなブルワリーでしたけども、まあ大きくなりかけていて、いろいろ調べて、いろいろ探した結果ですね、フリッツメイタグは1937年に建てられた古いコーヒーローソンの工場を買い取り、それが現在の工場になっている。ます。なんか8回ぐらいなんか入ってえっ、ー、と、焼けたり、引っ越したりしている1984年にはアンカーの新工場5周年としてウィートビールを発売します。アンカーサマービア。はま,まだあるんですかねうちにあのウィサマービールじゃなくてウィートビールって書いてあるラベルの瓶ビ,ビールはの空き瓶は多分うちのどっかにあります一時なんか日本にも入ってたんですウィートビールってあんまり大したもんではなかったんです記憶があります1993年にはですねあの醸造所内になんと蒸留所を作りますえー、アンンンカカーディィスティリングカンパニーで、そこで作ってるのが、オールドポトレロっていうのと、それから、ジュニパージーンっていう、その、ジンと、あ、このオールドポトレロっていうのはウイスキーです。を作ってる。アンカーは、蒸留所を持ってですね、ウイスキーとジーンを現在、最初ウイスキー、それ,それもあのライライスキーで、全部で3種類作っております。すごい調べたわけではないんですがおそらく日本には入ってない誰かお土産で買ってくるという以外は多分飲めないまあライウイスキーだそうですので18センチュリースタイルというのと19センチュリースタイルというのとそれから何とかっていうなんか3種類あるとあのそれを最初にウイスキー作りを始めたんですが最近はこのジンを作っているんですねこうよく蒸留所のなんていうんですか、えー、ビデオとか写真で見るような、あの、スチルに比べて、すごいちっちゃいですよね。人間一人分の高さぐらいしかないので、すごいちっちゃいので、まあ、作ってる。で、その、ブルワリーの中に、えー、ディスティラリーを作ったのは、この人が最、このアンカーが最初の例だです。余談になりますが、あの、ポートランドのですね、たくさんブルーパブを持っているチェーンマクメニマンっていうチェーンがありましてでそこがやっている一角一角というかある面積の土地がありましてその土地の中にそこの醸造所,所,、ね、所,所とワイナリーと蒸留所もあるんですねであの1か所に1つの会社が醸造所とワイナリーと蒸留所を持っているのはそこだけだと言われていますということで、えー、今に至りまして、あのメイタグさんはおそらく、現在はもう引退されて、かなりのお年なので、されてると思いますので、えー、今は多分あの、アンカースチームの計画しても、社長はいないと思いますが、最近は、あの、まあ後でえー、とで、スチームを支援しますけど、多分、メイタグさんが辞めていくぐらいじゃないかなと思われるのは、アンカーのビールがすごい変わったまずスキルキャップになったというと,とあとかなり味も変わりますねで現在レギュラーで生産されているのはアンカースチームと先ほどのリバティエールそれからポーターオールドフォグフォーンですがあオールドフォグフォーンのサイズがでかくなったって思うのあるんですけどリバティエールというビールはですね非常にあんまあいいやあと試飲するときにいます。ということでアンカーの話は終わりでして他のコモンビールケンタッキーコモンといううビールがあったそうですでこれはですねサワーバッシュによる酸っぱいビールで、えー、1800年代の終わり頃にルイビルルイビルっていうのはのケンタッキー州ルイビルが、えー、ルイビルで非常に人気になったそうですオリジナルグラビティ 1.040 から 1.050IBU25SRM20 から40乳酸菌を使ったそうですあのフレックエッカーとのエッセンシャル・オブ・ビアスタイルによるとですね非常に濃いビールだったそうでギネススタート並みに色が濃かったそうです本当にそんなに濃い,濃いのかっていう気もするんだから。あの、スチームの、てかまあ、カリフォルニアコモンのスタイルガイドラインが SRM10 から14ですから、これはあの SRM20 から40ですから相当濃いですよね。例えば、これぐらいに位置するのは、スタウトがまあ、だいたいこれぐらいの範囲ですね。カテゴリー13、13A、ドライスタウトの色範囲は SRM25 から40。以上なってますので大体スタウトと同じぐらいの色をしてた。要するにスタウトと同じぐらいの色をした酸っぱいビールです。で、イーストに 2% ぐらいの乳酸菌を混ぜて発酵させてたというのと、えっ、ー、と、もう一つ何かで読んだのは、マッシングしますよね。で、サワーマッシュをするんです。要するに、お湯につけといて、普通は1時間なり90分なりで、えー、ロータリングとスパーキングをしてワートを集めますがそうじゃなくて1日半ぐらいほっとくそうすると酸っぱくなっちゃう乳酸菌が繁殖しちゃってでそれがあのサワーマッシュマッシュサワリングとかサワーマッシュとかなんですがでそれを使って酸っぱくというのがケンタッキー顧問でで、これは多分今現存するかどうか、あの聞いたことがないですね。あの、すごい、スタートのような黒いビールで酸っぱいビールっていうのは、ま、聞いたことがないの、多分ないんじゃないですかね。アルコール書いてないですね。アルコール書いてないけど、1.040 から 1.050 だからで、で、4% 台ですね。普通のアルコール度数、ね、次に、ペンシルバニアの高門ビールとして有名だったのが、ペンシルベニアスワンキーっていうのがあってですね、えー、スワンキーというのはドイツ語のシャンクビアーから来てるそうですでドイツではなんあのビールがなんか3ランクぐらいあってそれぞれ初期比重らしいですでその比重の軽いのは税金のことよく知らないんですけどこのシャンクビアーっていうのは弱いビールのことをシャンクビアーというそうでして実に初期比重 1.026 から 1.030FG1.006 から 1.010IBU24 これはですねアリスシードを5カロンバーチですね。アニスシードを8分の1オンスと、28割、8割。3 5ムほどですね。30分煮るそうです。そうすると、非常にはっきりとしたリコリスキャラクターがつくそうで、このビール自体のボディとかカラーは、まあ、イングリッシュマイルドだそうです。で、ょっとダークビールなんだけど、ほとんどアルコールもなく、キャラクターもほとんどないと。ボディは軽いと。はっきり言って水みたいなビールというのがありまして、で、これあの、ホンブルーレシピではありまして、検索するとですね、アメリカのホンブルーショップのレシピキットでこれ売ってるんですよね。あの、ペンシルバニアスワンチーですのであの、興味のある人は輸入してで、レシピはよくわかんなかったです。で、うちにもあるんですけど、えっ、ー、と、多分ここら辺りのレシピはですね、あの『ラジカルブルー』っていう本があるんですけどそれに書いてあるででそれ探,探したんだけどうちのどこにあるか分かんなかったと思うんです、えー、ちょっとコピーして持ってきたかったんですけど持ってきてませんということであのアンカースチームを試信したいと思います<笑>えアンカーはですねあの昔のアンカーはパスィシャライズされておりましたが今は噂によるとパスィシャライズされてないのではないかと言われておりますでこのケンタッキーコーンとペンシルバニアスワンキーというのも例があればぜひ持ってきたかったんですが、まあ、ないので残念ながら、まあ、今日はアンカーシーム他のチームも日本でチームを作ったっていう話はほとんど聞いたことがないので学習研究会最初チームに入ったでしたねそれぐらいだと思います非常にクリアでアンバーで確かにねウッディなウッディーなホッパーア,アもありますかねこのノーザンブルワーはこうなるんですかねこ,のこれちょっとでも、漬物っぽい匂いがするから。えっ、ー、と、賞味期限は今年の7月です。うん、トースティーな感じはするかもしれないですね。トースティ,ートースティーなモルトアロもあるかもしれない。うん、ノーザンブルワーはこれがノーザンブルワーなんですよって言われたら、そう,そうですかとしか言いようがないですね。うん。まあ、確かにウッディーな感じがするかもしれない。フレーバーは。ウッディなな感じがすするかもしれないですねグレイニーなモルト印象としては昔からこのスティームっていうのはこのグレイニーなモルトっていうのがイメージとしてあるんですけどグレイニーなモルトとトースティーな感じ
1: グレーニーっい
0: う種類モルト穀物っぽいってことですグレイニーで、ミディアムボディっていうのは、まあ確かにミディアムボディですね。で、全体的な印象としては、グレインなモルティーさとノーザンブラーホップキャラクターを伴うフルーティーさのあるピープ。まあフルーティーさはないですね。まあ、少しあるかもしれない。これなんか今でもあのバットで作ってるんですよね。あの、浅いク,クールシップと書いてありますけど、浅いオープンファーメンターで作っているというふうに、なんだっけしてードパブの写真で、ってました<笑>あスチームだかチームは何、えー、ていうんですかね相,相性というかで非常に高一説によると高炭酸なので昔は加速クンディションしかないので加速ク持ってきて開けるときに。こうプシュッとで蒸気機関車の蒸気がプシューッと出るように、ま、音がしたというのでスチームと言われているという説があって何かので書いてあるのを見たらですねカリフォルニア顧問には多くの謎があるがその中で最も不可解な謎はなんであれがスチームなのという名前がどうやってついたかよくわからんというのがあの謎の一つですし残念ながらサザンプトンもこのスチームは有されませんでしたのであのリバティエールをですね、えー、と買ってきましたのでこれがその何十周年でしたっけ何かで、ね、何十周年じゃなかったっけ何かで作られたポーターとフォグフォーンとそこら辺と一緒にたに発売されたものでこれはあのアメリカン IPA としては非常に代表的なものの一つでありましてですねこれがかなり<笑>あのスクリューの時とあのこうイスクリルになななっってからからり変わったよう気がするリバティエールのは最も代表的なフレーバーっていうのがですねあのフルーティエステルってありますけどフルーティエステルの中にはいくつか物質があるんですけどその中の代表的なものの一つとしてイソアミルアセテートというのがありましてこれはあのバナナの代わりのスエステルバイテンとかにたっぷり入ってるやつバイテンじゃない,いやそのイソアミルアセテートの、うん説明をするときに、代表的に磯上ル合わせ程度を感じるビールとして、アンカーのリバティエールってで、えそうだっけとか思ってたんですが、実はですね、これ、毛笛で飲むと、すごいバナナが強いんですね。これはねそんなことはないです。以前は、これもパッシャライされて、まあ、今どうか知りませんけど、パッシャライされてたので、渋くなっちゃうんですよね。で、今は、比較的、あの、あんまり渋くない気がします。リバーティエールはとても良くなったと思いますよ。でこれはちなみにえっ、ー、と賞味期限12月ですので、これの方が新しいチッ
1: プ。死んでません。
0: <笑>まだ生きていると思いますよ。多分あのスクリュースクリューに一昨年ぐらいでしたっけスクリューのそ,その。うん。それでだん多分全部かずーずー。まずあの、オールドフォグホーンのがすごいちっちゃい瓶だったのが、これと同じサイズの瓶になって、値段が同じっていう<笑>、快挙があった。これ確かシングルホップではなかったって記憶にあるんですけど。ホップ一種類しか使ってない。何かは知りませんけど。本当はここら辺に書いてあるんじゃないかなと。サンフランシスコフェイバス・ウィルバエルは、ファーストブルーオン18、えっ、ー、と、あ、すごいな。4月18日、1 9 7 5年4月18日に上土されました。えーと、これは、ポール・リビアの200、200、生誕200年の記念ですか。ポール・リビアっていうのは、あの、えー、と建国の父で、ボストンとかに行く銅像とかだったんです。あ、それでリバティエールなのか。あー、どういうのを使ってるとかっていうのはあんま書いてないからリバティエールメイドウィズハイネストバーレーモルトと、フレッシュホールホップしか書いてないな。日本語カスケードホップ。ドライホップされてます。カスケードドライホップされてますか。えー、カスケードだったっけななんか違ってないな。まあいいや。エンシェントアート・ブ・ブルーニング・いつ。ドライホップ・ザ・クラシック・エール・トラディション。スローリー・コンプリティットはン3名という。ユールドパッナチュラルカーボネーションですこんわことが書いてますがこれあの最近三井食品という会社が昔は何だっけ小網だっけ小網という会社がこれが何か三井食品になっ,てなったんでしたっけ本当に手ぶれ飲むとですね非常にあのイスアミルアセッテイトの強いビールとしてあの全く瓶詰めと違うビールと言っても過言ではない<笑>さらにパスチャライズしてた以前のリバティエールとは全く違うようなビールですねいです、はい、ということで何かご質問は硫黄の,、えー、の,の,のにいえっとラ、ラガーのイーストっていうのは、その、硫化物を作りやすいんですよ。なので、代表的には SO2、えっ、ー、と、なんていうの、あの、マッチを吸ったような匂いと表現されるのと、だから S、えっ、ー、と、あの、なんだっけ、硫化硫黄、えー、温泉のような匂いっていうのは、ラガーリンの特徴的な匂いなんです。で特にひどいのはあのー、国産の缶ビール。缶を開けたらもうちょっと
1: あーえー
0: と、えー、いうぐらい<笑>すごい硫化物の匂いがして、ちょっとそばに寄りたくないぐらいのあの匂いがやっぱ不しますね
1: 。
0: そうそうそうそう。う、ね、ん。まあそれはそのラガーイースト自体がそういうその硫化物を作りやすい体質があるのでしょうがないんですね。であまりに多い場合は本来はイーストを変えなきゃいけないらしいんですけどよくあれでもありますあのワインでも硫化物の入力することがあってこれはですね殺菌剤として硫化物を使うんですよなんとかタブレットっていうのをホームブルーショップちょっと売ってるんですけどそいつはあの硫化物のタブレットでそいつをこう入れておくとワイルドイーストとかの繁殖が抑制されるんで,でそ,うそのエイジングする時もそういうのをチちょぽちょ入れてこう保存して熟成させていってで瓶詰めした時も結構すごい匂いですで昔はその硫黄をですね昔そのワインはこう樽で今でもそうかもしれんけど樽であまあ、今ないか樽で<笑>熟成させる時にきに樽を殺菌するのにどうやって殺菌するかそこを硫黄に火つけてこうやって中を硫黄、まあ、でいぶして殺菌にはならないようにしますが、まあ、それでそのワイルドイーストの抑制するような仕掛けをしておいてからワインを詰めておくとであのマーモンとかそういうのは中も焦がしちゃいますから、えー、かなり強力な殺菌にはなると思うんですよまああのウイスキーとかはね基本的にこうアルコールなのでそんなに、えー、バクテリアとかワイルドイストは繁殖しないワインは繁殖しかねないはい他には何かあ去年のですね去年はそのえー、とスチームビールだったんですが、えっ、ー、とそのロコビアで製造するという話になって、材料まで集めて、えー、ちょっと延期になったりする。あ、やると思いますけど
1: 。
0: いや、あの室温で発酵させない方がホームグルアンにはとても大変なので、室温で発酵させるのはとても簡単なんですよ。いや、普通のバケツか瓶だと思います。あのオープンファーメンターは使ってないと思いますよ
1: 。い
0: やそれも普通に普通のファーメンター使っていやあれはだから普通にあの冷却さえできれば何もオープンファーメンターを使う必要は多分ないでアンカーはその伝統を守ってそういうそうやってると。今でもオープンファーメーターのところたまにありますよね。あの、アメリカの、あ、そう、蓋がないんですよ。あの、こう、覗くと、こう。ランビックもそうなんですかまあ、そうですよね。あ、そうですよね。あれ、ランビックもなんかすごいでかいバットでやるんじゃなってしたっけああ、あれね、イーストって虫が運んでくるらしいでしょ。なんでこう、虫が落ちるんです。
1: <笑><笑>あの
0: えっ、ー、とイーストってなんか話によると風で飛んでフないらしフフフフあのランビックのフ造フ造所がこう窓を開けてあるのはこうであ,あのワーフって甘い匂いフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフなんかあのねえっ、ー、とあの猿,猿のところのこうでっかいオープンファーメンターのところに行ったら灰がこうゴンゴンゴンゴ舞ってましたけど<笑>、うん、違うイーストが入ってると思います<笑>あとねオープンファーメンターはあの去年ウイスキーのバーモンの工場の戦略に行ったんでああいうところはさっきもメイタグさんあれオープンファーメンターでしたよね。であのウイスキーなんかオープンファーメンターが多いのかどうか知らないですけど、そこもなんかオープンファーメンターですよ。こう,こう、こんなでかい、であの、深い、何、10メートル、10メートルか、5メートルぐらいの深さの、すごい巨大な発酵層の中で、あの、オープンなんですよ。グ<笑>ワーって発酵してますで。スコットランドで見たときは、ものすごいイーストが、すごい量のイーストが入ってるみたいで。アメリカで、であの、あの、メイタルさんがやってたやつで、あれを、それを、あの、マッシュタン、マッシュタじゃないやホットシチールに入れますって言ってたじゃないですか。であれ、そのまま入れちゃうんですね。はい、<笑>マッシュごと。ビールだと普通、液体にして入れると思うじゃないですか。あれ、そのまま入れるみたいですよ。あの、む麦、穀類ごと。穀物ごと。穀物ごと、こう、温めて、蒸留するみたいです。あれがなんかね、だから、あの、要するに、こう、ファーメン、ファーメンターも、なんかもう、あれそのまま、さっきあの、メイタャルさん書き回してましたけど、あれその、マッシュをそのまま発酵させてるんですよね。その、ワートだけ取り出して発酵してるんじゃなくて、マッシュごと発酵してるみたいな感じでした。だから、えとウイスキーの工場ってなんかファーメンターしかないんですよでそのケトルみたいなのもないしそのローターターみたいなのもないた多分あの巨大なファーメンターにでそのままマッシュしてそのまま発酵させてそれを全部持ってって蒸留するんじゃないかと思うんですけど、まあ、ホップ入れないからっ入、ね、る必要もないんじゃないんですかあの。シールの中で、煮ることは煮るし。別にそれ飲むわけじゃないから、その、タンパク質があっても、タンパク質じ蒸,蒸発しないから、
1: 大丈夫です。
0: あ、ありますよ。えっ、ー、とね、オープンファーメーターにすると、どうしてもいろんなものが入っちゃうので。えー、なんかその独特のキャラクターみたいなのつきますよねやっぱり、えーとね、今でもオープンファーメンター結構アメリカにもあってあのアメリカのマイクロでオープンファーメンターってたまに見ますよねでそれでもなんかすごい変なビールにならな,いなってないですよでイギリスは伝統的にオープンファーメンターで何ていうんですか、えー、とあの有名なあのバートユニオンシステムっていうのもこの樽みたいなところで発酵させてでこうブローンオフでこう泡がバーって出てきたりこ全部トイかんかで回収してそれをまた中に流し込むっていうのをやってるったりあのなんだっけヨークシャスクエアシステムっは全くのオープンファーメンターですね。やっぱりなんかグルグルグルグルロージングって言って回すんですよね。で、それがなんか意味があるのかないのかよくわかんないんですけど、そうそう。で、その、バートギニオンシステムは、それをその、なんか特別な、特別なというかそういうシステムで、イーストあれ集めてることを集めてる。イースト集めるっていう意味もあって、ああいうシステムになってる。あ次に使うイースト集めるってはい。よろしいですか
1: 。
0: では。今日はそんなところで。